0: Bonjour, c'est Patrick Artus. Je voudrais réfléchir avec vous aujourd'hui à la situation des entreprises, en prenant l'exemple de la zone euro, mais ceci est valable pour, en fait pour tout l'OCDE, et au risque souvent discuté par les chefs d'entreprise, par les investisseurs, d'une crise sociale après la fin du confinement. Il faut réaliser que les entreprises vont être, pour de multiples raisons, en assez grande difficulté, et vous connaissez ces raisons. Elles se sont beaucoup endettées pendant la crise pour compenser une partie de la perte du chiffre d'affaires. Leurs profits ont baissé. On attend une baisse de 40% en 2020 des profits des entreprises. Probablement, la consommation des ménages va rester assez faible. Les ménages risquent de dégager une importante épargne de précaution après cette crise, donc de ne pas redémarrer rapidement leur consommation. Et puis, phénomène qui n'est pas assez discuté et qui est très important, les nouvelles normes sanitaires qui vont être mises en place dans les entreprises, il s'agit de la distanciation physique des salariés, de, de, de la désinfection des locaux, etc., vont provoquer une baisse importante de la productivité du travail. Dans certains secteurs, il est estimé que la productivité horaire du travail pourrait baisser de 15%, ce qui, évidemment, est un choc de coût très, très important pour les entreprises. Donc on voit bien que pour toutes ces raisons, les entreprises vont être en difficulté et qu'on risque d'avoir une situation où le chômage, par exemple, continue à monter pendant très longtemps après la fin de la crise sanitaire à cause de cette dégradation de la situation des entreprises. Dans le même temps, et on le voit bien clairement dès aujourd'hui, les opinions, les gouvernements ont des demandes assez fortes adressées aux entreprises. On veut des hausses de salaires. Alors, soit général, soit plutôt concentré sur les professions qui ont été très importantes pendant la crise, dans la santé, dans la distribution, dans la sécurité. Euh, on veut un durcissement des normes climatiques et environnementales, une accélération de la transition euh, énergétique. Et bien entendu, ceci veut dire, euh, plus globalement, qu'on réfléchit à une réforme du capitalisme pour aller vers un capitalisme qu'on appelle en général inclusif, hein, c'est-à-dire qui s'occupe non seulement des actionnaires, mais aussi des salariés, du climat, des fournisseurs, des collectivités dans lesquelles travaillent les entreprises. Alors, vous voyez bien qu'il y a un conflit très important hein, entre une situation où les entreprises sont extrêmement abîmées par cette crise et une situation où les demandes qui vont être faites aux entreprises vont être fortes après la crise, les entreprises, dès aujourd'hui, vous l'avez vu, manifestent leur inquiétude et disent que ce n'est certainement pas le bon moment pour augmenter les salaires ou pour durcir les normes climatiques. On a vu en France, par exemple, la réaction d'entreprises dans le secteur automobile, dans le secteur du bâtiment, demandant un report ou un adoucissement de certaines normes. Alors, comment sortir de cette difficulté euh, il paraît assez clair que, d'une part, il y aura effectivement un risque de crise hein, entre cette demande sociale collective assez consensuelle d'un capitalisme qui fonctionne autrement et des entreprises en difficulté qui n'auront pas les moyens de satisfaire à beaucoup des demandes. Et d'autre part que l'État va devoir certainement aider les entreprises. Quelle est la forme d'aide aux entreprises la plus efficace C'est probablement une baisse du coût du travail la baisse du coût du travail, par exemple une nouvelle baisse des cotisations sociales des entreprises, serait d'une part une compensation des hausses de coûts liées par exemple aux normes climatiques ou liées aux normes sanitaires mises en place, et puis permettrait de continuer à créer des emplois malgré les difficultés des entreprises, donc d'éviter la hausse du chômage et d'éviter la perte de confiance du consommateur qui résulterait de la hausse du chômage. Et donc il faut réfléchir à cette difficulté entre la demande collective et la situation dégradée des entreprises. Merci beaucoup.